0: Uai, a ficha caiu. Ciência Delas. Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência Delas. Eu sou Brenda Lara e esta é a segunda parte do episódio Vacina e Saúde Pública. Na primeira parte, eu e a cientista de Harvard, Natália Machado, conversamos com a doutora em ciências farmacêuticas, Ana Lia Mazetti sobre a importância de manter as vacinas em dia e se o movimento antivacina ameaça a saúde pública. Nesta segunda parte, nossa convidada vai nos explicar como as fake news atrapalham o processo de vacinação e como a vacina contribui para o aumento da expectativa de vida da população. Confere
1: aí! Oh, Ana, e eu acho que aqui é um gancho importante para a gente falar, né, que um estudo não é o suficiente exatamente para poder é, dizer desbancar, né, todo o, o arcabouço científico. Então, de fato, mesmo que você escute, né, um sobre um estudo, ou leia sobre um estudo, não é o suficiente. A gente na academia não interpreta isso como como uma um resultado irrefutável, Exatamente. Né? É, é o arcabouço, é o grupo de resultados que leva com que a gente tenha uma certa conclusão. Então, um estudo não é o suficiente. Mesmo que te apresentem um estudo sobre alguma coisa muito contraditória, ele não é o suficiente para a gente é, decidir, né? bater o um martelo sobre alguma alguma questão. E hoje a gente tem um amplo, é, um, um arcabouço enorme sobre estudos que, que da segurança de vacinas e sobre efetividade dessas vacinas, né? Exatamente.
2: E a própria amostragem é, desse estudo são 12 crianças. E os laudos delas foram fraudados. Então, assim, hoje esse, não é só esse estudo que foi realizado nos Estados Unidos. Existem estudos que foram realizados em diversos países e a gente também tem a observação de que mesmo em locais em que essa vacina foi suspendida, o número de casos de autismo aumentaram. Os casos de autismo vêm aumentando mesmo com a retirada do timerosal das vacinas. Então, assim, não dá para supor que a gente ainda hoje esteja discutindo que vacina causa autismo. Mas também não é só essa motivação, não, que eles têm é, em relação à vacinação. É, como a gente discutiu a respeito do chip, existem suspeitas também de que as vacinas sejam apenas é, disponibilizadas para... Como um benefício da indústria farmacêutica, né? Que uhum. fosse somente para ela ganhar dinheiro, e também um temor de alguns pais que não querem que os bebês sejam expostos a uma carga excessiva de substâncias, né? Mas é. a gente sabe que isso é importante para ele criar a resposta imune contra essa série de substâncias. O né? é. É que a
0: gente falou: não deixa seu filho pagar com a vida, não, com a saúde, pelo amor de Deus. Deixa vacina, gente.
1: Ah, Ana, um negócio você que não dá falar, nem para né?
0: comentar.
1: É, não, e foi ótimo você falar sobre essa, esse exemplo da questão do autismo, para a gente é, expandir um pouco aqui sobre essa questão né, das notícias falsas, mentirosas, como elas geram um impacto e uma desconfiança na população. Dentro desse assunto aqui, eu vou falar sobre um assunto que circulou aí recentemente, né, infelizmente ainda ampliado na voz do presidente da república, que é sobre essa... A gente fica até sem palavras, às vezes, né? <risos> vai, é uma só vai. É né? uma possível relação das vacinas contra o novo coronavírus com a síndrome de imun é, imunodeficiência adquirida, né? A AIDS, causada pelo vírus da HIV. Essa é uma notícia sem qualquer fundamento, mentirosa. Mas você poderia explicar para as pessoas se há alguma razão, depois de tudo que a gente já conversou aqui, para elas hesitarem em tomar as vacinas contra a Covid-19?
2: Então, em relação a essa associação HIV é, vacina, é, eu assim achei a, a associação completamente absurda e eu não consegui entender por quê. E aí eu vi um vídeo muito interessante de um divulgador de ciências do Instagram chamado Hugo Fernandes. Adorei o vídeo que ele fez e que ele explicou de onde surgiu essa associação. Ele conseguiu. <risos> o que que acontece? As vacinas elas são constituídas de uma série de componentes, né? não é somente o antígeno que vai estimular a resposta imune. Ela contém outros ingredientes que vão ajudar a torná-la segura e eficaz. Um desses ingredientes, é, que tem sido utilizado há muito tempo, é um vetor. É, todos esses ingredientes são, são testados isoladamente em relação à sua segurança e cada um desses componentes ele vai servir para um propósito específico. É, então, assim, são feitos testes de segurança para todos esses ingredientes. Um desses ingredientes é, que podem existir em algumas dessas vacinas são alguns tipos de carreadores de algum código genético que vai instruir a formação de, do, de uma proteína, do antígeno, do vírus, da bactéria contra a qual aquela vacina é produzida. Esse carreador pode ser um outro vírus, como, por exemplo, o adenovírus. Uhum. Ele vai atuar como um vetor da informação genética para as células humanas que vão passar, então, a fabricar proteínas que servem como antígeno para estimular nossa resposta imune. Esse absurdo de fake news surgiu porque existe um estudo que mostra que vacinas desenvolvidas com adenovírus 5 não são interessantes para quem tem HIV. Porque nesse estudo de uma vacina contra HIV, para tratar HIV, a vacinação acelerou a replicação do vírus. Uhum. Então, assim, é uma vacina contra um vírus. E eles
1: interromperam o estudo, né, Ana? Então, assim, nem esse é tão conclusivo, né? Porque Exatamente. eles tiveram que interromper o estudo por quando causa observaram. Uhum.
2: Mas esse estudo com esse vetor viral, ele acabou por prejudicar é, a infecção para o qual eles estavam tentando achar uma alternativa. Existem algumas... É potenciais vacinas que utilizam o adenovírus 5 como vetor do vírus SARS-CoV-2 para COVID-19. Então, os pesquisadores começaram a fazer esse alerta. Olha, lá naquele estudo ele aumentou a replicação do vírus. Então, tem que dar uma olhada, tem que tomar um cuidado melhor tem que pesquisar mais às vezes pode ter, dependendo dos resultados pode até que interromper algum estudo mas assim, fica o alerta, porque se você utilizar esse adenovírus ele pode acelerar a infecção pelo SARS-CoV-2 e aí um, nosso presidente, de uma
1: forma completamente equivocada, quer né? dizer o mínimo, né
2: equivocada, <risos> associou esses dois fatos eu não sei nem como e é <risos> Colocou que a vacina causa AIDS. Ah, diversas instituições, a Sociedade Brasileira de Infectologia, é, as associações de portadores de HIV, diversas associações emitiram é, declarações ressaltando a importância da vacinação. Contra Covid-19 em pacientes com HIV e desassociando completamente a infecção de HIV pela vacinação contra Covid-19. É, mas só para gente ficar mais tranquilo ainda, nenhuma vacina com adenovírus simples está sendo distribuída no Brasil. Então, assim, ele errou em tudo. Uhum.
0: <risos> Excelente. É, assim, agora eu vou tomar um pouco o lado da população, me colocar nesse lugar e fazer uma ponderação porque eu e a Nath já conversamos muito sobre isso e isso, inclusive, esse podcast de Ciência ou Ciência Delas é fruto dessa necessidade de difundir a ciência de uma maneira mais didática e mais fácil que as pessoas consigam entender. Porque... Primeiro, a população, de modo geral, tem uma certa resistência ou talvez uma dificuldade de entender que ciência pode ser algo muito difícil, né? E a gente sabe que não é. A gente precisa procurar pessoas como vocês duas que nos dê exemplos que nos explique, que fale os termos técnicos, mas que coloque aqui no popularzão mesmo, pra gente entender, uhum. né? E, então, fica mesmo difícil, às vezes, associar ou até mesmo saber onde procurar as informações oficiais, de onde confiar, porque, primeiro, a gente tem um turbilhão de informações sendo disseminadas, o coronavírus está sendo estudado ainda, né? A uhum. gente tá avançando em algumas coisas, mas você tá aí trazendo uma questão que, olha, um estudo já falou, a Alerta, né? Fiquem em alerta sobre essa questão da AIDS, mas não está conclusivo, porque a ciência ela também não é fixa, né? Ela vai mudando. À medida que vai estudando e conhecendo novas descobertas, né? Vão aparecendo. É natural que haja uma revisão no estudo lá de anos atrás. Então a população, de certa forma, também tem assim: quem está falando a verdade, né? Eu não estou colocando aqui a ciência em descrédito Nem, nem é isso Mas eu também estou tendo assim, um posicionamento De uma pessoa agora Não é nem da Brenda jornalista Mas assim, onde que eu vou pesquisar? Quem é que está falando a verdade? E aí vem pessoas que têm uma notoriedade muito grande Por exemplo, o nosso presidente Jair Bolsonaro Que é um cara que deveria ter Mais responsabilidade nas falas né, Para poder falar assim Gente, eu tenho um monte de pessoas Que me seguem e uhum. segue o que eu falo, né? Pessoas que me uhum. seguem, que o que, que eu falar elas vão ter como verdade. Então, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Vou procurar as pessoas que eu sei que são sérias dentro da ciência, procurar me informar para poder passar uma informação mais correta é isso que a gente quer né porque senão a população fica realmente nesse no meio desse muro aí para onde que eu vou
1: Exatamente. né não é desculpa você dizer que teve acesso a uma informação errada e repassar
0: ela. lógico
1: né? Então, responsabilidade. Mesmo, é responsabilidade. Eu acho que isso todo indivíduo deve ter. Principalmente, né, Brenda, mesmo a gente aqui que tem um alcance muito menor do que o presidente da República tem em averiguar, em ter um compromisso aqui com a informação que a gente passa para todas as pessoas. Né? Claro. Então, então, assim, é uma questão complicada porque eu acho que o que a gente vive hoje é uma descrença em instituições, em é. vozes de autoridade, no assunto, né? Então, é, as pessoas preferem, às vezes, ouvir essas vozes dissonantes, essas, né, pela contradição, porque o que acontece? A gente vive uma infodemia, né? Que Isso! É, assim, é igual a gente tem epidemia, né? Uma infodemia. E acaba que as pessoas muitas pessoas preferem seguir algumas vozes que são mais emocionais, né? Que são mais... Uhum. É, que acabam mexendo, e ao invés de, de às vezes, uma... Você entender tem... A complexidade de um estudo, né? De um, um, um... Como é feito um processo, e é muito bacana que as pessoas nos, nos ouçam aqui, porque é, dá muito mais trabalho do que uma voz emocional, ó, claro. oh, isso causa, <risos> né? E, então, assim... É, o que, que, eu, que, que eu acho que a gente pode dizer aqui sobre esse, esse seu comentário é que realmente dá trabalho, né? Você ter as, a informação de forma ampla e de forma mais é, fundamentada. Com mas, certeza. Mas você vai levar essa informação consigo e vai e isso vai te ajudar a refletir no futuro sobre outras questões. Porque o conhecimento que você adquire sobre um assunto está lá na frente. Ah, tem uhum. um uma escolha melhor. Então eu acho que é muito importante, principalmente nesse ambiente onde as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo em relação à pandemia, porque ela afeta a nossa vida diretamente. Que gaste um pouco mais de energia para entender, né? E tem, desconfiem dessa informação rápida assim, meio que para te engajar uhum. mesmo, né? E aí é, não necessariamente que todo mundo aqui vai ter que ser virar um cientista, né? A gente já conversou sobre isso. Nem
0: precisa. Vocês estão aí para isso, parou. <risos>
1: mas alguns assuntos quando, se, quando isso for impactar a sua tomada de decisão né, procura as informações como a gente disse, instituições pessoas renomadas no assunto não, melhor, peraí, vou te interromper tá com
0: dúvida? tem um podcast que fala sobre isso, pode mandar pra gente aqui, porque se eu ah, souber a Nath vai atrás, a Ana já entrou na nossa rede, é outra <risos> pessoa é isso gente nós Pergunta. estamos aqui abertas é isso é.
1: Não tenha vergonha de perguntar e não assuma né, que uma informação que está circulando na internet é verdadeira, né? Desconfie. E,
2: Sempre. e uma coisa importante que a gente também já discutiu é que não é opinião. Uhum. É dado. É, é, tem, existem formas de interpretar esse dado, mas até as formas de interpretar esse dado tem que levar em consideração o pensamento científico. Então, assim, não é simplesmente você achar alguma coisa e escutar uma voz de uma pessoa que compartilha de algumas opiniões aí sim opiniões de você sobre algum dado sobre algum assunto que ela vai estar sempre corretas quando ela emite alguma opinião sobre um dado científico que não é opinião é um dado exato. excelente
1: o Ana a gente estava falando sobre essa relação inexistente aí do da vacinação com o desenvolvimento né da da AIDS e aí eu vou puxar aqui o gancho para falar sobre é, vacinas contra va outras doenças, né? Tal como, incluindo aí, né? O, o, contra o vírus do HIV, né? Ainda que ainda não estão disponíveis, eu fiquei pensando aqui se você pode contar mais sobre os motivos que levam ao sucesso do desenvolvimento de um novo fármaco ou vacina, como exemplo, né, da, da vacina contra o novo coronavírus e os entraves para que a maioria é, e os para que a maioria da, desses fármacos encontrem para que sejam desenvolvidos de forma efetiva e rápida. Basicamente, dinheiro.
2: <risos> e a burocracia, porque para um fármaco ou uma vacina avançar naquelas fases do desenvolvimento, é, não é simplesmente o pesquisador acredita naquilo, tem um resultado e passa para outra fase. Para cada uma daquelas fases de desenvolvimento, é, existem é, submissão a, a diversos comitês para provar de que cada uma daquelas fases possam ocorrer e tudo isso demora muito tempo porque é um comitê que vai avaliar o projeto, avaliar os resultados preliminares que foram obtidos nas fases pré-clínicas, que foram obtidos nas fases iniciais de humanos. Então, tudo isso demora muito tempo. E, assim, é, esse comitê avalia diversos estudos, não avalia somente estudos é, sobre a vacina da Covid-19. Como a gente estava vivendo numa pandemia, houve uma maior a celeridade nesses processos mas eles ocorreram, é importante falar que eles ocorreram uhum. e também tinha muito dinheiro envolvido, então assim, as vacinas para covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde porque o avanço científico das últimas décadas permitiu que isso acontecesse porque a gente já tinha conhecimento sobre tecnologias e alguns comportamentos de outros coronavírus que nos auxiliaram no desenvolvimento dessa vacina teve um investimento gigantesco, principalmente governamental, de países é, desenvolvidos e que permitiu que essas vacinas é, avançassem nas diferentes fases do desenvolvimento de uma forma é, mais rápida, é, sem muitos intervalos. Mas é importante lembrar que todas essas fases ocorreram a partir da avaliação de comitês responsável por cada um desses processos e, assim, antigamente isso levava muito tempo tudo isso fez com que esse processo seja mais ágil, mas assim, existem casos de que isso não aconteça. porque, Por exemplo, com a AIDS, apesar da gente saber que é uma doença muito grave, um paciente que completa é, o tratamento com os antirretrovirais de forma apropriada, ele tem uma vida basicamente normal. Uhum. É, ele consegue responder uma infecção. Então assim, o, modo, o próprio modo de transmissão da AIDS, é, que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Todos esses fatores fazem com que às vezes a vacina fique em segundo plano. Nós ainda temos é, algumas vacinas que precisam ser desenvolvidas rapidamente como o caso das leishmanioses, que agora a gente está falando de um protozoário, não de um vírus, de uma bactéria. Um protozoário é um organismo unicelular com núcleo individualizado. Então, assim, toda a resposta imune todo o processo de infecção, ele pode ser um mais grave para construir a vacina contra esse protozoário, esse parasito, a gente tem que pensar em outros fatores que a gente não pensaria em, em outros casos e a leishmaniose é uma doença tropical negligenciada, isso quer dizer que ao longo dos anos ela ficou a par de toda a vontade política, de investimento em, em tratamento, de investimento em vacina, então todos esses fatores, a dengue é uma doença tropical negligenciada, uhum. então tudo isso dificulta o processo de descoberta de vacinas para essas doenças.
1: Então, você, assim, né, só pra gente resumir aqui, né, então você tem a questão do interesse, né, de, do desenvolvimento, claro que tem dificuldades relacionadas ao patógeno, né, a, que são diferentes, né, por exemplo, no caso do HIV, você tem também aquela dificuldade, né, que é um vírus que multa muito, né, tem muita Exatamente. mutação, e também essa questão financeira, né, que se a gente tivesse mais investimento, talvez a gente teria mais vacinas disponíveis aí, né, Ana?
2: Com certeza, e é, prevenção é o melhor remédio, mas muitas vezes é, o interesse político não é em, em economizar dinheiro nesse sentido, porque assim, a pesquisa é cara, a gente viu que esse, são os processos longos, demorados, e é caro, então assim, até ter a vacina para realmente economizar dinheiro com hospitalização demora muito tempo, mas ele tem que começar de alguma forma, então assim, o interesse político também está impactando muito nesse processo de desenvolvimento de novas vacinas. Porque não é só aqui no Brasil que a gente usa o investimento do governo para produzir pesquisa. Em outros países isso ocorre também. Então, é, muita gente fala ah, que o Brasil não tem dinheiro, em outros países é, a iniciativa privada acaba por suprir né, esse, esse setor. E não é verdade, em outros países o investimento do governo também é muito grande.
1: Exatamente. Aqui foi um, um investimento altíssimo nos Estados Unidos, né? Não poderia ser mais capitalista. E o investimento foi altíssimo para o desenvolvimento das vacinas. Tanto que tem teve duas das grandes vacinas... Três, né? Das vacinas que a gente utiliza contra a Covid-19 que foram produzidas aqui com investimento público, né? Teve o investimento da iniciativa privada, mas uhum. a maioria, né? A grande parte veio do, da iniciativa, veio do... Pública, né? Pois é, tanto
0: esforço, né, para a pessoa chegar à conclusão de que ela não tem que vacinar. Mas aí que tá. A gente poderia muito bem fechar os olhos e dizer assim. Tudo bem, você não quer se vacinar, o problema é seu. Mas a gente sabe que na coletividade não é bem assim que funciona. Ou seja, quando a pessoa deixa de vacinar, é uma consequência que não vai só para ela, né? É, vai para todo mundo, porque tem essa questão do impacto e da própria ameaça da coletividade. E aí entra de novo esse movimento antivacina dessas pessoas que não querem vacinar. Que causam impactos e ameaça, de certa forma, a
2: saúde pública, né, Ana? Sim. É, como a gente já discutiu, quando houver muitas pessoas vacinadas naquela comunidade, o agente patogênico tem dificuldade de circular. Por isso, a maioria das pessoas vai estar imunizada até aquelas que não puderam efetivamente tomar a, a vacina vão estar protegidas. Assim, quando a gente fala que as vacinas servem para proteger as pessoas, a gente tem que ter em mente que é uma proteção individual e coletiva, porque taxas altas de vacinação na população levam à extinção de uma doença. Então, é uma questão de saúde pública, não é uma questão de opinião. Mais uma vez.
1: O <risos> oh, Ana, é, a gente tem de um lado né, as pessoas que defendem abertamente as vacinas e, na outra ponta, há aqueles que são contrários à vacinação. E a gente tem algumas pessoas que, na verdade, estão aí no meio. Elas exigem determinadas vacinas. É, você pode falar um pouco sobre isso?
2: Sim, é, a gente tem, mesmo as pessoas que são contrárias à vacina, um grupo muito heterogêneo, né? O conceito de hesitação em vacinas, ele é bem recente e envolve uma relutância, uma recusa é, em se vacinar, dependendo da vacina, mesmo se a vacina esteja disponível ali. É, os extremos de aceitação ou recusa, eles são grupos menores. Então, é bem feliz, né? Porque quem absolutamente recusa a vacina é um grupo menor, mas ele também é um grupo heterogêneo. A hesitação vacinal ela é definida como um atraso em aceitar ou recusar algumas vacinas que são recomendadas, né? apesar de ter disponível nos serviços de saúde. Para que a gente tenha uma ideia da magnitude desse problema, a Organização Mundial de Saúde considera a hesitação vacinal uma das dez maiores ameaças à saúde global. Ela passou a figurar numa lista ao lado de riscos como Ebola, HIV, dengue, influenza. Segundo a OMS, os movimentos antivacina são tão perigosos quanto os vírus das doenças que aparecem nessa lista, porque eles ameaçam reverter todo esse processo Progresso alcançado no combate de doenças que são evitáveis por vacinação, como sarampo e poliomielite, que assim, a cobertura vacinal da poliomielite, que causa paralisia infantil, ela tem diminuído, não tem conseguido. Então, assim, como a gente perdeu o certificado de erradicação do sarampo em 2016, se começarem a surgir casos de poliomielite, é uma gravidade muito grande. A gente, é, vocês podem pesquisar na internet, a as pessoas que ficavam com aqueles pulmões mecânicos, pulmões de ácido, elas viviam basicamente dentro de uma máquina que as auxiliavam a respirar. Uhum. Então, assim, é um problema muito grande. Apesar dessa é, hesitação vacinal ser reconhecido, a mensuração dela é ainda é um pouco difícil porque as pessoas, às vezes, se vacinam contra alguma doença e não se vacinam contra outras. Por exemplo, agora que a gente está em pandemia de Covid-19, ela se vacina contra Covid-19, mas ela não se vacina contra o sarampo, porque ela não está vendo quais são os possíveis problemas é, problemas em relação a essa doença.
1: Uhum. E como
2: que a gente pode lidar com tudo isso? É, geralmente, a interpretação do risco da vacina não é baseada numa avaliação racional das evidências, como a gente já discutiu, e Natália falou, é mais um sentimento. Assim, essa sensação de incerteza, essa, as aparentes ambiguidades que aparecem é, em relação às vacinas não, não são confrontadas, mesmo se a gente mostra dados científicos. Então, assim, para tentar brigar contra isso, para tentar brigar... Não para tentar combater né, tudo isso, é basicamente uma comunicação e tentar inserir a população em todos os processos de educação e saúde e mostrar que essas ações de vacinação elas são importantes não só para o indivíduo, mas para a coletividade também.
0: Uhum. É isso aí, né, Ana? Ó, oh, a gente não sabe nem o que dizer depois dessa conversa aqui, sinceramente. Se tiver alguma dúvida com relação à vacina, acho que eu tá um tijolo na cabeça da pessoa, mas e tudo
2: podem bem. podem me procurar. <risos> <risos> tá vendo aí, ó? Falei,
0: gosto de gente assim, ó. Mas olha só, para quem está nos ouvindo tem ideia da importância da vacina, as vacinas, gente, aumentaram em 30 anos, em 30 anos, a expectativa de vida da população nos últimos dois séculos, com a erradicação de doenças, como a Ana já citou, poliomielite e a varíola, né? Inclusive, isso é até um dado levantado pelo, pela sociedade brasileira de imunizações. Mais um dado comprovando... A importância da vacina, Ana?
2: Isso mesmo, e a pandemia reforça essa importância, porque a gente está voltando a diversas atividades, o número de hospitalizações caíram, muitos leites estão, inclusive, sendo é, fechados graças à vacinação. A gente é, viu que vários tratamentos foram tentados, inclusive, até de uma forma errônea, como aconteceu com a cloroquina, errônea pra dizer o mínimo né, e que não
0: resolve <risos> peraí, 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 parênteses, a Ana é uma fofa <risos>
2: E assim, esses tratamentos não resolveram muita coisa, a gente está voltando às atividades graças à vacina. Hoje a gente já tem alguns é, medicamentos que estão sendo bem divulgados, teve um que foi produzido pela Pfizer também, que é um antiviral e é um tratamento, outros tratamentos que utilizam mais de um composto, eles têm se mostrado eficazes, mas para quem está doente, para a gente prevenir de ficar doente, para a gente prevenir a circulação muito ampla desse vírus, a gente tem que tomar vacina. <risos> Uhum. Exato,
1: o oh, Ana. E assim, para não ficar dúvida, né? Foi até bacana você falar sobre essa questão, né, de não ter uma substituição. Qualquer tratamento que vier, né, a ser disponibilizado, não vai substituir essa necessidade da vacinação, né? Então, para não ficar nenhuma dúvida sobre a importância da vacinação, seja ela contra COVID-19 ou contra todas as outras doenças que hoje são evitáveis, né, a importância disso. Queria te pedir para deixar um recado final e dizer também é, sobre, falar um pouco sobre para essas pessoas que fazem parte do movimento antivacina ou que estão sendo influenciadas por eles também. É, para deixar um recado aí final, para a gente terminar com chave de ouro aqui. <risos>
2: O meu recado final, basicamente, é vacinem-se. <risos>
1: Adorei!
2: Observem o calendário de vacina, especialmente das crianças. Vacinem-se contra a Covid-19 de uma forma apropriada, com uma ou duas doses, dependendo da vacina que você tomou. Para quem precisar da dose de reforço, que seria a terceira dose toma direitinho, como todo mundo, é como os serviços de saúde preconizam, ninguém tirou isso é, do nada, são estudos muito sérios que falam que a gente tem que sim se vacinar e são resultados que estão aí para a gente ver, porque o número de pessoas internadas diminuíram, a gente está voltando à nossa vida normal porque a gente tem se vacinado E para quem faz parte desses movimentos, eu acredito que é assim, para observar o que acontece ao redor, observar é, que na prática, nesse momento de pandemia que a vacina realmente funciona e que para ela está aberta ao diálogo a gente não precisa de uma guerra a gente precisa de uma conversa porque assim, muitas mães que não querem vacinar seus filhos, às vezes querem proteger seu, seus filhos elas não querem o mal para eles mas a gente tem que conversar com elas no sentido de informar que a proteção realmente vem com a vacina e que assim, se vacina não pudesse é, desenvolver reação adversa ia ser uma maravilha, ia ser um perfeito, mas infelizmente isso tudo faz parte do processo então assim, um pequeno sofrimento que a criança vai ter ao tomar alguma vacina, como febre ela depois vai ser recompensada por uma vida mais saudável e vai ser estar protegida contra doenças que são muito graves uhum. excelente falou e disse <risos> gostei, fechou com chave de ouro, então ó <risos>
0: Põe o bracinho aí pra tomar a vacina e seja feliz, é isso. Bem sucinta, objetiva, né? Vacine-se, adorei seu recado, Ana. Rol <risos> da Ciência, a cara da descoberta. Bom, vamos para o nosso hall da ciência, e é claro que a Ana ia trazer uma cientista aqui, né gente? A gente sempre escolhe alguém, mas por favor, quem é que você trouxe para gente jogar luz sobre ela aqui hoje?
2: Hum. Então, eu resolvi trazer o nome da doutora Nise da Silveira. É, Nise Magalhães da Silveira nasceu em 1905 e ajudou a escrever e revolucionar a história da psiquiatria no Brasil e no mundo. O excelente trabalho da doutora Nise deixou um legado de muitos artigos e exemplos que impulsionaram o movimento antimanicomial no Brasil. Ela nasceu em Maceió, em Alagoas, e ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico e era contrária às formas agressivas utilizadas naquela época como eletrochoque e lobotomia. Ela é filha de um professor de matemática e uma, e uma pianista, estudou o um ensino básico em um colégio de Freiras e foi a única mulher admitida em uma turma de 157 homens na Universidade de Medicina da Bahia, em 1926. Nise foi uma das primeiras mulheres a se formar em Medicina no Brasil.
0: Uhum. Uma mulher fora do tempo dela, né, gente? 1905 nasceu, pensa bem, em 1926, uma das primeiras mulheres a se formar médica. Ela pensava muito fora da caixa, né?
1: Fantástico, né? E bem bacana de ler a história dela, né? ver como que ela teve mesmo uma mente à frente do seu tempo, né? utilizando as técnicas de terapia ocupacional com esses pacientes e que geravam um impacto excelente né? na recuperação deles. Para quem não sabe, a lobotomia, que era muito praticada na época, ela deixava o paciente em estado neurovegetativo. Então, ele realmente ele tinha um, uma agitação menor ou uma resposta menor, mas ele não era responsivo a nada ou poderia se tornar realmente um vegetal. Então, a proposta dela de humanizar e modificar o tratamento que era oferecido, né, ou mesmo em relação aos eletrochoques, foi revolucionário e causou um impacto extremamente positivo para esses para essas pessoas, né? Eu imagino que a Brenda vai trazer algumas informações, é, alguns aspectos aí fora, né, da, do que ela que ela gerou como impacto uhum. dessa dessa revolução aí no tratamento. Mas muito bacana eu ver, né, que ela acreditava que o caminho para o tratamento dos pacientes que sofrem de doenças mentais é, dependia mesmo do desenvolvimento de uma entendimento mais profundo e mais pessoal sobre esses indivíduos, sobre os processos psicológicos que levaram eles a esses sintomas. E, realmente, hoje, né, se a gente parar para pensar, os tratamentos que eram utilizados é, realmente eram desumanos. O... O trabalho dela também com esses pacientes, né, que ela não gostava de chamar pacientes, né, ela gostava de chamar de clientes, também gerou um, uma série de, um produto artístico lindo que hoje faz parte do Museu da Imagem do Inconsciente, que é um, uma iniciativa única ou rara no mundo, é fantástico. E eu queria dizer também uma frase dela que eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Hum. Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão.
0: <risos> lindo, lindo. Sem dúvida, gente. É como a gente falou. Ela não era só uma mulher à frente do próprio tempo. Ela, com muita força, personalidade, né? enfrentou muita coisa também. É preconceito, a, certa, a resistência da classe médica para aquilo que ela estava se propondo a fazer com esses pacientes o próprio machismo, né mas assim, a mulher tava determinada ela ganhou notoriedade internacional, como vocês falaram aí deu uma melhora na vida de muita gente, então assim ela meio que abdicou a uma vida, entre aspas de mulher, no sentido de ela não quis ter filhos, por exemplo, para poder se dedicar ao trabalho dela. E aí, para quem não conhece ou então quer entender um pouco melhor, inclusive tem um filme que eu já assisti, não sei se vocês conhecem, que é Nise O Coração da Loucura, ah. né? Que vem falar muito sobre é, a história dela, retratar, como é que ela propôs essa nova forma de tratamento dos pacientes que sofriam com a esquizofrenia, é, essa questão da terapia um pouco passional... Então, assim. O que, que precisa mais para a gente jogar essa luz sobre essa mulher, né? Hum. Porque imagina, é muito louco ela querer enfrentar todo um processo que vinha ali todo dia sendo feito por anos pela comunidade médica e ela foi menosprezada por isso várias vezes. E tem essa questão também da militância política, porque tanto ela quanto o marido se preocupavam com a desigualdade social, a pobreza, ao acesso né, à saúde mental, que ainda é uma coisa precária no nosso país, já melhorou bastante, mas a gente sabe que ainda tem muitos passos para serem dados. Então, o que, que acontece? A gente tem uma mulher forte de um lado, que em certo momento da vida vai presa, que foi denunciada por uma colega de trabalho, né? Uhum. E aí é onde ela conhece o escritor Graciliano Ramos, que mais tarde também vai citar ela nessa obra dele aí, que é Memórias do Cárcere, um clássico também. E aí ela, depois de liberta, foi retirada do trabalho nos hospitais públicos, teve aí uma vida vivendo clandestina, e aí ela começa, então, um trabalho no Hospital do Engenho de Dentro. Ela morreu aos 94 anos, em 1999. É... Mas o que ela deixa é um legado que, até hoje, tem gente que está aí tentando melhorar a vida das pessoas com relação à saúde mental. Né? A gente tem muitas coisas aí ainda para serem melhoradas, como eu disse, mas... Ela deu esse passo, isso é que importa. E, e como outras mulheres na ciência, de alguma forma, fizeram isso e não tiveram o reconhecimento. Pelo contrário, foram aprisionadas, foram julgadas, foram deixadas de lado. Então esse filme, Nise, o coração da loucura, tem aí a Glória Pires no papel da Nise, né? Recomendo demais, preparem-se para... Entrar num processo de empatia, que eu acho que o filme mostra muito isso e como que as pessoas puderam desprezar um, um tratamento que, é, que era possível, que ela mostrou ser possível. Então, um salve, Anise de Oliveira. <risos> é. <risos> Boa Ana, Lia Mazetti, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, muito proveitoso, inclusive vai render dois episódios né gente, porque duas horas falando de vacina, é mais do que justo que a gente faça essa divisão aí, porque tem muita coisa interessante, eu quero te agradecer imensamente né, a sua disponibilidade, o seu esclarecimento... Ficou muito fácil de entender, a gente já sabia da importância, eu não duvidava, agora com as suas explicações, seus exemplos, não acredito que tenha ninguém mais com dúvida, pelo amor, né, como eu falei, se eu ver alguém questionando a importância ela assim, eu vou tacar um tijolo na cabeça logo, pra ver se abre essa cabeça, <risos> tô brincando, gente, nada de violência, mas Ana, é... Brincadeiras à parte, muito obrigada mesmo pela sua doação aqui no podcast, foi muito importante. Como eu disse, você entrou para essa rede, não uhum. sai mais, a sua missão agora <risos> também tá aqui dentro, né, Nath? A gente
1: vai chamar ela várias vezes
0: aqui ainda, assim espero. Sim.
1: Com certeza, foi uma delícia, eu adorei a conversa, foi muito bom ter você aqui, Ana. Tenho... Mesmo um carinho enorme, ela é minha amiga já há muitos anos, e a gente estudou junto lá em Ouro Preto, então é, já é né, muito bom te trazer aqui pra dentro, né? A Brenda é, começou essa, essa provocação pra gente vir aqui, <risos> né? <risos> E realmente é, foi, foi uma delícia, eu gostei muito e muito obrigada. Não é fácil né, a gente sair da nossa rotina acadêmica e dos nossos ambientes para poder vir que conversar é, tão abertamente e foi muito prazeroso. Espero que você também tenha gostado é, e muito obrigada por ser tão generosa.
2: Ai, gente, eu que agradeço.
1: Olá. Agradeço
2: o Oi! pergunta, foi bom pra você? Ah, foi <risos> ótimo, foi ótimo eu tava um pouco nervosa <risos> confesso que eu fico nervosa com qualquer novidade, mas a gente encara e vai, eu gostei muito e assim, é basicamente uma conversa mesmo, e eu estou aberta a essas conversas também, se vocês quiserem e tiverem alguma dúvida, quiserem é, conversar sobre algum aspecto é, eu tenho um perfil no Instagram de Ciência também, Ciência Press com dois S, vocês podem me encontrar lá e Opa. tirar algumas dúvidas caso ainda tenha ficado alguma coisa e será um prazer voltar.
0: Opa! Ó, oh, Ana, não só volte, como traga outras cientistas pra cá também, viu? Claro! Por favor, vou. faça isso você aí no seu meio aí, que você fala assim ó, essa mulher é porreta, vou falar com a Brenda e com a Nath pra poder entrar com ela também no Ciência Delas, vai ser um prazer, tá? Vamos ampliar essa rede, vamos trazer Ciência pra cá, como eu disse, quanto mais a gente falar e chegar ao coração das pessoas, mais a gente vai ganhar Pessoas do nosso lado. Né?
2: <risos> Apesar de não ter lado, mas as pessoas Exatamente. estão entendendo a importância, né, e assim ciência não é fácil de fazer, é um processo muito demorado e rigoroso mas assim, as pessoas precisam tentar compreender e os próprios pesquisadores também têm que começar a divulgar, a falar sobre o que fazem de uma forma bem acessível à população porque é na conversa que a gente vai se entender mesmo. Boa excelente, super adepta.
1: e essa conversa continua lá no delas.com que a Ana também colabora, tem vários textos uhum. da Ana lá para quem quiser também acompanhar né, e se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos é, que a gente conversou aqui e outros assuntos vai lá no ciencia-delas.com
0: É isso aí, muito interessante que a Ana tá trazendo pra gente aqui hoje e lá no ciencia-delas.com também. Ana, mais uma vez, muito obrigada foi um prazer enorme e espero você aqui outras vezes, com certeza ah, Foi
2: um prazer, muito obrigada. Beijão!
1: Beijo, beijo, Ana. Beijo, gente.
2: Beijo a todos.
0: <risos> este foi mais um Ciência Delas. Neste episódio, vacina e saúde pública. Falamos sobre o movimento antivacina, se ele é uma ameaça à saúde pública, além da importância de manter as vacinas em dia.
1: Então, Brenda, já que a gente vai ter esse episódio dividido em dois, então a gente já tem a segunda parte para dezembro. Uhum. Em janeiro, nós vamos falar sobre alimentação saudável e sobre a regulação do nosso metabolismo. Aquele assunto que todo mundo quer saber para as promessas de início de ano, <risos> de mudança de estilo de vida, né?
0: <risos> Não é? É bom começar o ano já com meta, né? Porque... Hum. Chega, passa ano, sai ano, a gente tá lá só na meta, né? Mas se a prática que é bom, aqui vocês vão colocar, ninguém vai fugir disso, não. <risos> é pra começar o ano bem, a gente vai fazer, colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha, e aí você vai lembrar, falar, é... Realmente, as meninas deixaram igual o sono. Lembra, Nath, o episódio do sono? O que teve de gente falando eita, que eu vou ter que consertar esse sono meu. Eita, ah, que senão... ótimo! É, <risos> mas teve muita gente mesmo. Eu achei ótimo, foi um episódio muito gostoso, muita gente participou com as perguntas, as dúvidas e também com a promessa de mudar essa rotina do sono que é fundamental para nossa saúde.
1: Pois é, então vou fazer aqui o pedido. Se você também tem alguma pergunta sobre alimentação saudável, regulação do metabolismo, manda pra gente porque a gente faz uma coisa mais interativa igual nós fizemos o episódio do sono
0: com certeza, vamos abrir nossas caixas de perguntas lá no Instagram, no arrobo a ficha caiu, todo mundo que quiser soa, saber, tirar dúvida ah, é o momento <risos> perfeito Vamos lá, então, antes de encerrar esse episódio, reforçar os cuidados com o coronavírus que não
1: acabou, né, Nath? Manda é, exatamente. aí. Exatamente. Primeiramente, depois dessa conversa, eu não poderia deixar de dizer o quão importante é que você se vacine, como a Ana disse, e que mesmo vacinado, não de, ou não, né, não deixe de usar as, a máscara e fazer o distanciamento social sempre que possível e evite aglomerações. A gente ainda não... Não, a pandemia não acabou Além disso, né, manter os, os cuidados de higiene E lavar as mãos, né, utilizar o álcool em gelo. Isso tudo é uma, são armas importantíssimas contra o vírus
0: É isso aí Ainda mais que o Brasil está querendo flexibilizar alguma, Alguns lugares já estão, inclusive, tirando a máscara do local público Então, né Nath, você reforçou aí Não estamos livres do coronavírus esse podcast pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming, como você já sabe, Spotify, Deezer, Google Podcasts e diariamente em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano.
1: Uma vez, tem muito conteúdo sobre mulheres na ciência que você pode acessar lá no nosso site, delas.com Não deixe de conferir.
0: Reforçando, mandar sugestões, quer saber de algo mais, tirar dúvidas, lá no nosso Instagram, arroba a ficha caiu. É isso aí, Nath. De Minas, aquele beijo.
1: Nossa, saudações a todas. Eu de Boston, aqui de Harvard, devolvo e até a próxima, pessoal.
2: Até!